0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня в гостях у меня Дмитрий. Всем привет. Дима у нас, можно сказать, я уже не раз говорил о том, что у нас есть подразделения и есть внутренние кружки по интересам, так называемые TFC. Так вот, Дима у нас... Участник одного из TFC — это ML. И в одном из предыдущих, точнее, под одном из предыдущих выпусков, когда я выкладывал на LinkedIn, один из слушателей попросил рассказать в целом про ML. Какие-нибудь типы триксы, как выбрать правильное железку под свою ML. Мы решили немножко расширить. И сегодня мы поговорим про ML
1: Ops. И у меня первый вопрос, Дим. Что это такое? Многие, если не все, наверняка слышали про такой термин, как DevOps крайне широко распространенный последние годы, я бы сказал. Это история, когда у нас есть есть процессы, у нас есть технологии, у нас есть, конечно, люди. И эта история, как все это собирается вместе и помогает в разработке программного обеспечения, сервисов, приложений, веб-сайтов, ну, чего угодно. ML Ops. Это похожая история, но с поправкой на то, что ML отличается. У ML есть специфика, у ML есть свои этапы, которых, ну, вряд ли можно встретить в разработке обычного приложения, вот, и так далее. Вот, то есть это, если говорить совсем просто, если говорить совсем просто, это DevOps и ML-спецификой.
0: То есть, можно ли сказать, вот, ну, ты очень хорошо завершил, мне кажется, но я хочу уточнить маленький момент. Во-первых, есть все-таки специалисты, которые занимаются вот этим вот ML-опсом, да, то есть они помогает построить, затеплоить, создать, чтобы функционировала модель по итогу, да? Насколько для DevOps специалиста который занимается этим ML-Ops, важны знания машин-лердинга, дата инжиниринга насколько они должны быть глубокие. Просто когда мы говорим про девоп-специалиста, ну, то, что у меня в голове приходит на ум, и то, что я чаще всего всем рассказываю, естественно, это знания обл- облаков. Да, понимание сервисов, как они работают, то, что используется на проекте. И вот все с точки зрения ML Ops, насколько глубокие должны быть знания машин лернинга, дата инжиниринга?
1: Ну, здесь тоже можно провести аналогии. А, то есть, если мы говорим про DevOps-инженера, а, то DevOps-инженеру обычно не нужно быть а, суперэкспертом, специалистом именно в разработке, да, именно mm-hmm. в написании кода. А, но при этом ему нужно знать какие-то знания, там, ну, очень банально говоря, вот в этом файлике у нас какой-то код, вот, который будет каким-то образом исполняться, да, там, и так далее. Вот, если мы говорим про ML Ops, если мы говорим про человека, который им занимается, а, ну, здесь, наверное, тоже не нужно быть а, большим экспертом а, в дата-сайенсе, в машинном обучении, uh-huh. вот. А, вероятно, не обязательно знать, как построить топологию какой-то нейросети и так далее, вот, но точно так же нужно иметь представление о том, что происходит, ну, вот в этом конкретно месте. Да, то есть вот здесь у нас, например, происходит там тренинг ML-модели. И здорово иметь базовые знания о том, ну, как это должно происходить, из каких этапов это состоит.
0: Хорошо. Если посмотреть на такой жизненный цикл, э лайфсайкл, Машинный обучение, обучения, да, ну в целом машин Learning, да, там, вот мы собираем данные, мы их там каким-то образом обрабатываем, возможно выдираем те, которые нам действительно нужны, там тренируем, отправляем на деплэмент, смотрим, проверяем, насколько наша модель валидна, невалидна, где здесь конкретная мелепс.
1: А мы все это делаем, вот, и мы можем это делать а, вручную, на да, там и так далее, вот. Но в какой-то момент, в какой-то момент. А, то есть мы можем делать какие-то эксперименты, мы можем что-то начать на своем небольшом лаптопе и делать все это руками и так далее. Вот В какой-то момент возникает желание это, во-первых, стандартизировать, во-вторых, автоматизировать. То есть, например, если у нас есть парочка несколько десятков моделей. Ну, было бы здорово, было бы здорово иметь какие-то подходы, которые, ну, используются в каждой из них на более-менее стандартными. Потому что, потому что это экономит время. Да? Mm-hmm. Если мы будем что-то изобретать каждый раз заново для каждой модели, которую мы делаем, ну, это будет не очень эффективно, да, мы, мы будем тратить на это время. А если мы автоматизируем эти этапы, если мы автоматизируем то, с чем мы работаем, а, окей, мы опять же сэкономим время, и плюс к этому мы... Сохраним себя, мы защитим себя от каких-то человеческих ошибок, которые могут происходить
0: То, что происходит, когда мы делаем DevOps, делаем, например, тоже автоматизацию в виде CI/CD, И если процесс построен, ну, скажем так, автоматизирован от начала до конца То вероятность того, что при следующей сборке я забуду что-то сделать как человек, она маловероятна Я правильно понимаю о том, что на самом деле CI/CD это тоже часть MLOPS?
1: Я бы сказал CI-CD в смысле какого-то пайплайна, да, с какими-то шагами, вот, которые у нас происходят, mm-hmm. и которые у нас происходят более-менее автоматически. Конечно, в CICD, да, в пайплайне мы можем сделать какие-то ручные решения, да, там в какой-то момент, ну, там, диплой на продакшн, например, mm-hmm. вот, но обычно мы имеем в виду, что эти шаги, они происходят автоматически, и в MLOps, в этом смысле, конечно же, мы стремимся к тому тоже, чтобы иметь какие-то пайплайны с какими-то шагами. Угу. Некоторые из них могут быть ручными, но в целом мы хотели бы видеть их автоматизированными.
0: А ты можешь перечислить, какие бы шаги должны вот включаться в
1: CI/CD для ML ну, Вообще, в решении практически любой ML-задачи у нас есть три большие области угу. каждый раз. Это сбор и подготовка данных. Uh-huh. А, то есть имеется в виду, что мы должны данные откуда-то взять а, Может быть из нескольких разных мест а, Мы должны собрать их вместе, если мы взяли из нескольких разных мест а, Мы должны их подготовить То есть убрать какие-то колонки, какие-то колонки добавить а Какие-то вещи немножечко поменять вот, Это первый шаг, это сбор и подготовка данных uh-huh. Второй шаг, это непосредственно тренировка, тренинг ML-модели То есть мы берем какой-то алгоритм, мы отдаем ему те данные, которые мы подготовили на первом шаге, и наша модель обучается, э, становится все более и более точной, делает все более и более точные предсказания. И это то, что мы называем тренинговой модели. Это второй шаг. И третий шаг – это что мы делаем дальше с этой моделью. Мы ее как-то деплоим, э, мы ее куда-то складываем в какое-то хранилище, реестр артефакторе и так далее. вот И этот шаг может включать в себя еще ну, средства мониторинга, которые мы подключаем к модели, когда мы ее куда-то кладем.
0: Ты имеешь в виду то, что мы оцениваем, насколько валидна эта модель, ну или там, насколько она хороша в плане предсказания, например, и так далее?
1: Да, да, mm-hmm. мы собираем а, метрики, да, насколько велика, скажем так, точность этой модели, вот, и, конечно же, это является чем-то вроде метаданных вот, для этого артефакта. Uh-huh. То есть, ну, в обычном CI-CD, да, мы можем собрать тоже какой-то артефакт, там, докер а и мы можем собрать тоже какие-то метаданные вокруг него. Вот здесь вот ты говоришь, у меня прямо такая аналогия накладывается, да, то есть, когда
0: мы делаем CI-CD классически там, для какого-то веб-приложения, у нас всегда есть какие-то шаги, где мы выполняем некие тесты, либо просто некий шаг, не знаю, там, код-анализ делаем, либо делаем просто билд-процесс. И везде после этого каждого шага чаще всего возникает так называемый quality gate. Прошел, готовы ли мы идти дальше, да? готовы ли мы, например, этот артефакт передвинуть с QA там, на UAT, препрод, на стейджинг каждый называет по-своему, но как бы суть остается одна и та же. То есть некий, некий тест, некое действие, некий мониторинг, некая внешняя штука, которая позволяет нам сказать, окей, это валидно, она хорошо, мы идем дальше. Вот здесь вот ты точно то же самое говоришь, я правильно понимаю, то, что квалификайте в ML opтей тоже
1: очень важны? А, да, мы определенно можем пользоваться той же самой концепцией здесь. И для каждого на самом деле из этих шагов она, она будет немножко отличаться, как и в обычной разработке. Ну вот, но она определенно может иметь место. Например, для первого шага для сбора и подготовки данных мы можем оценить э, тот датасет, который мы uh-huh. собрали. Uh-huh. Мы можем оценивать его с разных точек зрения, да, которые для нас важны. Ну, самое простое, что можно предположить, а существует ли вообще датасет. Вот, то есть... Окей, okay. мы должны были откуда-то что-то скопировать какую-то табличку. Ну, okay. окей, получилось ли это сделать? А достаточно ли строк в этой табличке? Да, мы можем предположить, что если там наберется там меньше тысячи строк, я взял случайное все число, то нет смысла на этом тренировать, слишком мало. Дальше мы можем делать более, более тонкие оценки То есть мы можем посмотреть, насколько сбалансирован этот uh-huh. датасет Насколько в нем присутствуют данных того или иного вида Нет ли такого, что в этом датасете слишком много пустых ячеек Значений которых нам не хватает Точно ли все колонки, которые нам нужны, присутствуют Но это будет более тегейтом да, для первого шага Точно так же вот для,
0: для трейна, да, вот я сделал трейн. А тут какой будет квалификайт? Я смотрю, насколько моя модель
1: эффективно стала предсказывать, или что. А, да. Да, то есть на этом шаге мы можем измерить точность, мы можем измерить точность на основе тестовых данных. То есть у нас есть какой-то набор записей, специальный отдельный набор, который мы взяли, тестовые данные. То есть мы говорим, что там, окей, вот для такого-то набора результат был вот таким. Мы это знаем, мы это знаем из фактов, это наш фактический опыт. И мы даем тот же самый набор данных нашей модели, но как сказать-то, прикрываем да вот это вот, а, вот этот результат, который тогда получался. Uh-huh. Вот, и мы сравниваем предсказания модели с, и фактическими, с фактическими данными. И в этом случае, в этом случае ну, очень вряд ли будет там прям стопроцентное попадание. Вот, и во многих случаях это даже было бы негативным сигналом, если бы было стопроцентное а, попадание. Вот, это то, что называется, мы перетренировали модель она слишком повторяет то, на чем ее тренировали, но не факт, что она справится с реальным миром. И да, вот здесь вот эта вот точность, мы можем ее брать как ультигейт для этого шага, тренировки модели. И здесь тоже могут быть разные а, аспекты, да? то есть, например, а, если мы говорим про модель, которая должна давать предсказания из э, ряда да-нет, да? то есть там либо да, либо нет, uh-huh. а, ну, например, fraud detection, да? uh-huh. это, это транзакция либо фрод, либо нет, uh-huh. бинарная классификация, вот. И здесь, соответственно, могут быть там false positive и false negative, да? то есть модель сказала да, когда должно было быть нет, и наоборот, вот. и в зависимости от нашей задачи, от нашей задачи, да, мы можем тоже сделать, сделать здесь разные а, пороги вот, для нашего кольти-гита. Uh-huh. Может быть, нам не важно, если она скажет «да», когда надо говорить «нет», но нам очень важно, <laughs> и, что, чтобы она никогда не говорила «нет», когда надо говорить «да». Uh-huh. Вот, и мы можем записать это условие вот, и да, смотреть на этом шаге, вот, на нашу модель вот с этой точки зрения. Если очень много негатив, negative да, мы можем сказать, ну, окей, эта модель не годится, вот. И мы в этом случае поднимаем алерт и делаем, по сути, то же самое, что мы делали бы в обычном CI/CD. А мы говорим условно build-failed. Не удалось.
0: Ну, То есть я правильно, то, что что я услышал, да? мы берем некий референс данных, мы точно знаем, что мы ожидаем и сравниваем то, что дает модель на базе вот этого референсового датасета. Если все хорошо, мы как бы движемся дальше. Если какие-то условия не соблюдены, как и в обычном мире, build-failed, мы эту модель бракуем и дальше не продвигаем. Да, да, mm-hmm. совершенно верно А вот с точки зрения артефактори, да, то есть в том же классическом CICD, ну и сейчас, в, наверное, скажем так, в популяризации Kubernetes, Основным артефактом является там Docker Image, который мы складываем там в ECR, например, либо еще куда-то Здесь я точно так, так же понимаю, то, что есть некие артефакторы, или там некое место, куда мы свои модельки отправляем
1: Uh, да, мы определенно можем uh, и должны иметь такое место, если mm-hmm. мы говорим об MLOps. Есть разные решения на рынке, вот, и в AWS в том числе. Uh, ну, AWS называется Stitchmaker Model Registry. Mm-hmm. Нам никто не запрещает а, просто класть модель в обычный артефакторе. А, ну, что такое модель? А, модель это один или несколько файлов, вот обычно упакованных в архивчик, в тар-архивчик. И, ну, честно говоря, мы можем положить тар-архивчик практически куда угодно. Мы можем даже взять S3-baket и использовать его как хранилище моделей. А в чем плюс специализированных для ML хранилище? Это возможность иметь какой-то UI, в котором можно сразу красиво посмотреть, да, вот эти вот метаданные, на это uh-huh. первый плюс. То есть мы можем посмотреть вот то, те метрики, о которых мы сейчас говорили, да, мы можем посмотреть там в виде красивого графика, в виде какой-то точки, в виде какой-то визуализации. Ну, востребахит просто так нам не покажет такого. вот И второй плюс специализированного храни- хранилища, да, это интеграция а, там с предыдущим и следующим этапом, да, я бы так сказал. То есть мы можем сказать точно так же, если у нас есть Docker Registry, да, куда мы кладем image, uh-huh. для нас было бы несложно сделать деплой а, из этого Docker Registry. А, в принципе, все тулы, все компоненты, ну, для этого есть. Да. Мы можем сказать, а, если мы деплоим в Kubernetes, да, а, то мы можем сказать, там, дорогой Kubernetes, пожалуйста, возьми вот этот image из того Registry. Это сложно. Uh-huh. Точно так же и здесь, если мы используем специализированное хранилище для ML-моделей, а, ну возьмем пример с SageMaker, да, мы можем сказать, дорогой SageMaker, пожалуйста, возьми модель вот из этого хранилища и задеплой ее туда. Uh-huh. Не единственный способ, как задеплоить модель в SageMaker, но он работает. Если вот взять этот весь ML Ops, да, из того,
0: что я услышал, во-первых, какие шаги как бы у меня в голове остались после нашего с тобой общения? Первое, это Data Validation, ну и в целом работа с данными, это в любом случае какие, какой-то Quality Gate, это все оборачивается вокруг CICD для нашего ML. Есть ли какой-то инструмент или набор инструментов, которые помогут это реализовать в AWS?
1: Да, набор есть, и это даже больше, чем один набор, то есть начнем, наверное, с того, что у нас есть специально для этого построенный набор инструментов, который называется SageMaker Pipelines. И это отличная вещь, если вы работаете с SageMaker. То есть, если вы, например, тренируете вашу модель с помощью SageMaker Training Jobs, если вы делаете подготовку данных с помощью SageMaker Data Render, если вы деплоите вашу модель с помощью SageMaker Endpoints, то SageMaker Pipelines один из самых простых вещей, выборов, одна из самых простых вещей, как вам объединить эти шаги в какой-то пайплайн mm-hmm. и иметь возможность запускать этот пайплайн снова, снова и снова. Вот и этот сервис так и называется Amazon SageMaker Pipelines. Его функционал, его предназначение вот ровно то, которое я сейчас описал. Да, вы можете брать другие компоненты SageMaker и объединять их в пайплайн. Вот если вы работаете с SageMaker один из самых простых вариантов. Uh, у нас есть и другие инструменты, с помощью которых можно построить эмолиобс. Один из этих инструментов, uh, который приходит мне в голову, это Step Functions. Uh, то есть Step Functions это наш инструмент для построения uh, абстрактного достаточно workflow. Um, можно даже использовать такой полунаучный термин «state machine». Это то, что вы можете построить в Step Functions. И, очевидно, pipeline, когда мы говорим, что у нас есть шаги, один шаг происходит после другого, шаги могут ветвиться, у шагов есть результаты, у шагов есть условия. Кажется, мы говорим про какой-то workflow. И инструмент для построения workflow, ну, очевидно, мы можем использовать его для построения workflow. И Step Functions, они, на самом деле, интегрированы с другими сервисами — Amazon. То есть вы можете в качестве одного из шагов, например, использовать какой-то EMR. Uh-huh. Вот. И, например, если вы используете подготовку данных для вашей ML-модели в EMR, окей, okay, это достаточно удобно. Если вы тренируете вашу модель с помощью какого-то, например, кастомного скрипта, который вы запускаете на EC2, окей, uh, ну, okay, вы можете добиться того, чтобы он запускался как один из шагов степ uh, Function. Uh, если вы деплоите вашу модель, например, в EKS, на да, там как э, часть Kubernetes кластера, ну вы можете из степ попросить uh, Kubernetes Cluster что-то сделать. Вот. И это еще один способ построить MLOps, MLOps Workflow.
0: Вот то, что ты сказал, знаешь, мне кажется, вот мы очень, я очень сильно, по крайней мере, сфокусировался на CI/CD, на пайплайнах, но ты дальше пошел, да, и мне кажется, что MLOps, ну не то, что кажется, я уверен, что, что MLOps это не только построение, создание вот этого вот артефакта или получение артефакта в виде модели и на ее там куда-то там, да, где она, окей, отдает, но к ней же нужно в любом случае каким-то образом Подключиться и дать возможность внешнему миру или там условно нашим предложениям работать с этой моделью. Да, step function реализует а, помощь создания вот этого всего, могут помогать, да. Но здесь, вот в основу ML-опса все-таки кладется тот классический DevOps, когда мы создаем остальную инфраструктуру, некую оболочку, где мы работаем с нашими приложениями, и мы доступ к модели предоставляем, знаю, там, через API, например. Я бы сказал,
1: ну, можно начать с того, что ML очень-очень редко существует сам по себе. То есть мы очень-очень редко делаем ML-модель, вот, которая просто ML-модель, которая независима вообще ни от чего. Обычно обычно ML, ML-модель и сервис, связанный с ML, это часть более крупной системы. То есть, например, если мы делаем ML для, forecast, для предсказания, там, какие у нас будут потребности в товарах в нашем магазине в следующем месяце, mm-hmm. мы можем представить такую ML-задачу, это означает, что у нас есть магазин, и у нас есть товары, вот и у нас, вероятно, если это онлайн-магазин, да, есть сайт этого магазина, вот и, возможно, у нас есть какая-то CRM-система и так далее, и так далее. Вот. И обычно, в большинстве случаев, ML — это часть более крупной системы, что означает, что ML Ops, да, вот этот процесс построения ML-модели, это также часть более крупного DevOps-процесса, я бы так сказал. Если мы возьмем вот этот пример, который я сейчас привел, про онлайн-магазин и про необходимость иметь ML, чтобы предсказывать потребность в товарах, у нас, скорее всего, есть какие-то исходники этого онлайн-магазина, либо это у нас какая-то CMS, в которой работает этот онлайн-магазин. Вероятно, у нас есть какой-то CICD, вероятно, у нас есть какие-то DevOps-процессы для этого онлайн-магазина. И ML, как часть этого онлайн-магазина, да, это специфическая задача. Да, здесь есть те три этапа, про которые мы говорили: там подготовка данных, тренинг, и так далее. Да, мы не можем просто взять пайплайн, pipeline, CICD-пайплайн pipeline для приложения и, как есть, собрать с помощью него ML-модель. Да, нам нужно иметь специфические Ops, но это все еще часть, часть более крупной системы, да, и это все еще часть DeWoft-процесса.
0: Если так засуммировать, то я бы, наверное, сказал это о том, что у нас там в основу если так, так строить пирамиду, да, в основу это DevOps, потом у меня в любом случае это Data Automation, то, что я работаю с данными, так или иначе мне их все равно нужно каким образом собрать, пусть они даже и есть в одном месте, может быть, так повезло, есть некая платформа, и только на самом верху у меня появляется этот ML Ops, который все это совместно соединяет, и мы получаем
1: конечный продукт. Да, да. Тут на это можно посмотреть а, с еще одной стороны, а, с еще одной стороны. То есть а, обычно... Часто, опять же, если проводить аналогии, надо, там, начинается разработка, М, окей, человек открыл лаптоп, запустил IDE, написал несколько строчек кода, запустил его на своем же лаптопе, посмотрел, потестил, что-то работает и так далее. Разработка ML, эксперименты с ML тоже могут начинаться точно так же, нет никакого автомейшена, нет никакого девопса и так далее, Да, мы просто делаем что-то небольшое. Когда оно начинает расти, когда оно начинает расти, возникают, мы тратим все больше и больше времени на рутинные задачи, и у нас остается все меньше и меньше времени на непосредственно разработку чего-то. И мы автоматизируем эти рутинные задачи и получаем меньше ошибок и больше времени. цели примерно те же самые, что и у DevOps-процесса. Мы делаем их тоже не чтобы делать DevOps-процессы, а чтобы сэкономить время на рутинных задачах и чтобы получить меньше ошибок. И, кстати, это тоже немаловажно, чтобы стандартизировать наши процессы между несколькими приложениями или между несколькими командами.
0: Неплохо расписали, рассказали о том, что такое MailOps, но в изначальном запросе, который вот почему вы решили записать, собственно, этот выпуск, был такой еще вопрос о том, что начинает активно работать с ML и использует GPU. И конкретно в текущий момент, если я правильно понимаю, это Артем. Артем использует P2X Large. И тут у меня вопрос, да, но ну, у меня точно такая же ассоциация о том, что если мы говорим про тренинг модели, если мы говорим про машин-лердинг, мне обязательно нужен GPU. Какую машину, как мне, во-первых, как мне подойти к выбору EC2-инстанса, семейства EC2-инстанса для работы с эммелем? Есть у тебя какие-то рекомендации, что, на что стоит обратить внимание, что нужно обязательно не забыть при выборе машины и так далее?
1: Да. Ну, начнем сначала. начнем сначала. Если мы работаем с ML, то обязательно нужен GPU. Не всегда и не совсем. Некоторые вещи вполне можно делать без GPU вообще, на CPU. И здесь мы подходим к первой рекомендации, которую можно дать. То есть это мы можем заранее посмотреть, заранее оценить, насколько сложная у нас модель, насколько у нас сложный алгоритм, насколько больших вычислительных ресурсов он требует и так далее. Если мы говорим о какой-то простой задаче, ну, например, бинарной классификации по каким-то табличным данным, Вот мы на самом деле можем использовать CPU. И современные CPU, они получают все больше и больше расширений специализированных каких-то наборов команд, которые позволяют работать с ML более эффективно. Вот. Мы видим эту тенденцию давно. Мы видим Intel, который в каждом новом поколении процессоров говорит о каких-то вещах, которые они сделали для лучшей поддержки ML. Вот. Мы видим это и у других производителей и так далее. Вот. То есть, производители CPU тоже обращают на это внимание. Вот. И многие вещи можно делать на CPU. И если мы говорим про типы c 2 инстансов то у нас есть... Новые поколения, да, там, например, семейство C5, C6, а, даже появилось C7. Uh-huh. Вот, и да, вы можете смотреть, окей, эта цифра, вот эта вторая цифра, 5, 6, 7, да, она выше, это означает более новое поколение. Вот, и просто по этой цифре, да, вы можете предположить, что, окей, это означает более новое поколение, большая эффективность, лучший перформанс и так далее. И, конечно же, вы всегда можете посмотреть на нашем веб-сайте uh, EC2 Instance Types, вот, что конкретно находится вот под капотом в этом семействе инстансов.
0: Вот, вот например, я прямо сейчас открыл себя перед глазами, вижу табличку, да, и, например, в G5 я вижу второе поколение AMD процессоров Совм с видеокартой uh, NVIDIA Tensor Core GPU 10 AG, то есть G5 это более современно, чем если я возьму
1: тот же, например, G3, который уже ну, будет достаточно старым, правильно Это верно. Если мы говорим про G5, uh, там действительно стоит NVIDIA uh, A10G uh-huh. uh, GPU это семейство ампер вот если мы говорим про g4 uh, dn нам mm-hmm. стоит uh, nvidia t4 uh, t4 это семейство tesla вот и a10g это ну да это более более новое поколение gpu нежели t4 вот и это означает до да, лучше перформанс это означает uh, больше терафлопс и, и, и так далее и так далее и так Если мы сейчас говорим про выбор инстанса именно с GPU, у нас есть несколько семейств. У нас есть семейство G, и у нас есть семейство P. Это ну, два самых больших семейства с GPU, которые у нас есть. Классическое их позиционирование. P — это для больших задач, для тренинга больших моделей с многими, там, может быть, миллионами параметров. А G — это... Семейство для небольших, для более простых задач, вот, это инстанции меньшего размера, вот, ну, и, конечно же, более дешевые, вот. позиционирование такое, но, как я уже говорил, GPU и CPU, и вообще современные чипы становятся все лучше год от года, и никто не запретит вам ä, тренировать модель на семействе G. <толкут> Особенно на самых последних семействах С
0: твоей точки зрения, имеет ли смысл Ну, например, вот человек Использует P2 Есть ли смысл, например, прямо сейчас взять И пойти попробовать G5 и сравнить По производительности, как будет
1: работать Да, конечно G5 по сравнению с P2 Должен дать гораздо лучшее Соотношение price-performance uh-huh. а, То есть за одно и то же Количество долларов вы получите Большее количество террафлопсов
0: Ну, вот ты сказал, за то количество долларов, большее количество терафлопсов, но я правильно ли я понимаю о том, что это все еще зависит от модели, от того, как у меня в целом построен процесс. Я не могу сказать о том, что там 100% там, для всех условий G5 будет лучше по сравнению там, с P2. Все-таки стоит трени- смотреть на в своем конкретном решении?
1: Скорее всего, да, скорее всего, да. Ну, дело в том, что если мы говорим о поколениях, вот которые сильно отличаются, я сейчас могу немножко ошибаться, но, по-моему, насколько я помню, в P2 установлены Nvidia K80. Вот, это... это. Да, это поколение, которое было еще до Теслы и так далее. И когда мы говорим о разнице больше, чем в одно поколение, да, то есть мы здесь видим K80, а там мы видим A10, скорее всего, перформанс будет ну, значительным, независимо от того, какая какая модель там установлена. Конечно, могут быть пограничные случаи, и вообще можно забыть включить тренировку на GPU, и тренировать на CPU, на GPU-инстансе. Но, скорее всего, шансы очень-очень велики. то, что на на G5 тренинг будет на одном GPU быстрее, чем на одном GPU в P2. А Здесь еще стоит добавить, то есть мы сказали про CPU, мы сказали про GPU, и есть еще целый раздел, целый тренд, который можно видеть последние годы. Это специализированные чипы для специализированных задач. И в первую очередь для тренировки ML-моделей и для инференса. Какое-то время назад у нас уже вышла серия инстансов Inf1, построенных на базе чипов AWS Inferential One. Это чипы, которые не являются GPU, они в общем-то, не для графики, а это чипы, которые не являются CPU, да, там установлены CPU. Вот. Это специализированные чипы, которые предназначены специально для того, чтобы делать inference, да, чтобы туда можно было задеплоить ML-модель угу. вот, и отправлять это ML-задач, ML-модели задачи. И это дает хороший перформанс, да, потому что это специализированный чип, который сделан специально для этой задачи. Угу. Вот. Он не сделан для того, чтобы считать что угодно, он не сделан для того, чтобы обсчитывать графику, показывать игры, майнить э, криптовалюту и тренить ML-модели, он сделал специально вот для этой одной задачи. Вот и это дает хороший перформанс, и это дает отличное соотношение price-performance. Я бы советовал, да, если нужно делать inference на какой-то ML-модели, uh-huh. вот внимательно посмотреть на на эти инстансы, на этот тип инстансов. Для того чтобы а, задеплоить туда ML-модель, нужно Сделать некоторую ее подготовку Пользованием нашего компилятора Прогнать э, модель через него но Это не такая уж сложная задача И в награду, как я говорил, вы получите Очень хороший перформанс За относительно не не такое уж большое количество долларов Кроме этого, у нас был анонс в декабре а, чипов а, Trainium, да, то есть это чипы, которые сделаны не для Infix, а которые сделаны для тренинга. Uh-huh. Вот, это... Ты сейчас говоришь про машины TRN1. Да, TRN1 uh-huh. а, на базе наших чипов а, AWS Trainium. Точно так же чипы сделаны для одной решения, одной задачи. Для тренинга ML-моделей. Они еще пока не доступны публично. вот Мы все ждем, когда они станут публично доступны. Но их аддонс уже был. И идея должна быть точно такой же. Мы берем, делаем некоторую подготовку, да, там может быть, импортим SDK и так далее. И получаем возможность тренить модель на специализированном хардвере. И я назвал это трендом, потому что это ну, не только про вот эти вот два наших чипа, да, в индустрии это ну, можно видеть, да, то есть ä, разные компании также выпускают ä, свои чипы для, специально для ML. Intel выпустил свое семейство чипов Habana Gaudi, вот, которые также предназначены для тренинга, вот, и они доступны, кстати говоря, сейчас в AWS, кроме того другие производители. Apple, например, также говорит нам уже не первый год, что вот в айфонах, а есть специализированные вещи специально для ML. А, то есть это целый тренд, вот это целый тренд, а, когда мы имеем чипы для решения специально ML задач, вот, и при выборе инстанса вот, имеет, а, имеет много смысла посмотреть именно в эту сторону.
0: Круто, мне кажется, то, что как всегда, нужно просмотреть весь тот скоп тех возможных вариантов, которые есть, я имею в виду с точки зрения выбора семейства машины, протестировать, понимать о том, что чем новее поколение, тем, естественно, это будет, скорее всего, лучше в даже в вашем конкретном случае. Но в любом случае, как я всегда говорю, тестируйте, проверяйте, чтобы действительно был прирост производительности и соотношение цены и в данном случае производительности был минимальным. Дим, спасибо тебе большое, мне кажется, сегодня у нас тоже получился очень такой насыщенный выпуск, мы проговорили про MLOPS, дали такое представление, понимание там, что это такое, как его в целом приготовить, поговорили там, какие машины, какой вообще в целом железо лучше всего выбираете для ваших, потенциальных задач для решения, тренировки ваших моделей, для деплоймента ваших моделей. Не забывайте всегда посмотреть, какие есть другие варианты. Есть P2, есть G5, есть
1: INF1, есть TRN1. Ждем, надеюсь, скоро уже будет. Я думаю, что мы действительно отлично поговорили сегодня. И я хотел бы только поблагодарить всех наших слушателей, Да,
0: Спасибо большое за вопросы на самом деле И я бы, наверное, хотел бы еще раз напомнить О том, что если у вас есть какие-то Вопросы, возможно, вы сейчас Решаете какую-то проблему Или вы находитесь в стадии, не знаю, миграции В облако или э, модернизации Уже текущего решения И у вас есть какие-то темы для обсуждения Пишите, пожалуйста, под постом, который я Всегда делаю после публикации Подкаста, мы будем очень рады Я постараюсь найти ну, нужных специалистов Я сказал, у нас есть разные направления По специализации, может быть, это мы Тогда Дима к нам придет еще раз. Может быть, это по, не знаю, по нетворкингу, или по контейнерам, или по сервер-лайс, или еще по каким-то направлениям. Я постараюсь найти лучших специалистов, и мы обсудим эту тему. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо.
1: Всем пока. Всем большое спасибо. Всем пока.